0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Voor wie op zoek is naar originele en niet al te dure Sinterklaas- en kerstcadeaus... ...kwam donderdag goed nieuws uit Brussel. Het Europees Parlement stemde in met een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Amerika. Waarom zijn dat soort akkoorden zo belangrijk? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Over cadeautjes gesproken, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe... Krijgen honderden miljoenen subsidie uit Brussel. Is dat echt een presentje of meer een sigaar uit eigen doos? Verder aandacht voor twee belangrijke kopstukken van de klimaatbeweging. Frans Timmermans en Greta Thunberg slaan de handen ineen om de landbouwsubsidies in de EU te hervormen. En tot slot hebben we het over de Palestijnen, die zo langzamerhand alleen in de EU nog bondgenoten hebben. Heel veel onderwerpen dus weer om te bespreken in deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW, zoals wij per 1 december officieel heten. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Misschien moeten we wel allemaal thuis blijven met Sinterklaas en ook met kerst, maar dat neemt niet weg dat uh, mensen natuurlijk op zoek zijn uh, naar cadeautjes. Daar is uh, veel behoefte aan en ook aan lekker eten uiteraard. En in uh, die zin komt het goed uit dat er een nieuw vrijhandelsakkoord is tussen de EU en Amerika. Hè? Om wat voor soort akkoord gaat het?
1: Ja, dat klopt. Er is een uh, akkoord gesloten al in augustus tussen um, Phil Hogan, de Ierse uh, handelscommissaris van de EU, en uh, toen nog althans, en uh, de Verenigde Staten van Amerika, uh, eigenlijk door, uh, met uh, Donald Trump, de republikeinse president al daar. En uh, daarin is afgesproken dat uh, kreeft uit Amerika uh, belastingvrij, heffingsvrij, de Europese Unie binnen kan. En uh, dat in ruil daarvoor... onder meer aanstekers en kristalglas uit de Europese Unie... met veel lagere belastingtarieven... naar de Verenigde Staten kunnen worden uh, verscheept. Uh, en dat is uh, geweldig nieuws wat mij betreft. Uh, we hebben gezien dat er sinds halverwege jaren negentig... tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie... is onderhandeld over TTIP... Dat is het, uh, het transatlantische vrijhandelsverdrag. Het was een veelomvattend vrijhandelsverdrag waar producten, diensten, uh, landbouwproducten enzovoort allemaal in vervat waren. Maar er kwam maar niks van uh, om dat handelsverdrag te sluiten. En uh, dat was simpelweg omdat het veel te ambitieus was, veel te groot... Er was altijd wel iemand of uh, één partij of één politicus of één land of één nationaal parlement tegen een onderdeel van dat hele grote verdrag. En daarmee werd het onmogelijk om uh, dat verdrag te sluiten. En dat leidde eigenlijk tot versuurde relaties tussen de Europese Unie en uh, Amerika over vrijhandel. En uh, Trump, die heeft bij zijn aantreden, kort na zijn aantreden, gezegd... nou ja, ik zie dat eigenlijk helemaal niet zitten, dat uh, vrijhandelsverdrag. En uh, uiteindelijk is het in 2019 formeel door de Europese Unie doodverklaard. En uh, sinds die tijd zijn ze eigenlijk uh, veel meer op het spoor gaan zitten van een deelakkoord sluiten... Uh, over uh, zaken waar wel overeenstemming uh, te bereiken valt. En dat is nu gelukt dus.
0: Ja, jij noemt Donald Trump. Uh, hij heeft veel kritiek gehad. En een van die kritiekpunten was dat hij een obstakel was voor de wereldwijde vrijhandel. Ook met die EU dus inderdaad. Maar jij uh, geeft hem juist een compliment. Hè? Jouw artikel, jouw commentaar, dat ook uh, op de website en in de beschrijving van deze podcast is te vinden. Uh, wat uh, heeft Trump wat jou betreft goed gezien?
1: Ja, hij heeft goed gezien dat zo'n uh, veelomvattend vrijhandelsverdrag, dat dat eigenlijk niet uh, verstandig is. Dat, uh, dat soort handelsverdragen zag hij sowieso niet zitten, ook niet met andere landen. Hij heeft bijvoorbeeld ook het vrijhandelsverdrag van Amerika met Mexico en Canada heeft hij overhoop gegooid. Hij heeft het vrijhandelsverdrag met tien uh, Zuidoost-Aziatische landen heeft hij overboord gezet. En hij zei, ja, ik ga gewoon individueel met die landen uh, handel doen. Dat wilde hij ook met de Europese Unie landen. Dat is hem niet gelukt, want Merkel en Macron en anderen... die hebben tegen hem gezegd, ja, sorry, maar uh, handel is uh, in de EU een EU-competentie. Dus als u zaken wil doen, dan moet u dat met Brussel doen, met de Europese Commissie. Die gaan daarover. Dat is in de praktijk niet helemaal waar natuurlijk. Maar het is wel zo dat dat het uh, adres is waar je moet zijn... als je een vrijhandelsverdrag met de EU wil sluiten. Uh, wat Trump, uh, wat mij het er goed gedaan heeft, is uh, het jarenlange getalm rond dat TTIP... waarvan iedereen wel wist, dat gaat er toch nooit komen. Want dat is te ingewikkeld. Er is geen politieke steun voor aan weerszijden van de oceaan, overigens. Uh, ook in Amerika was daar veel sceptisch over. Dat gaan we overboord zetten. Dat was een go goede beslissing. Want die TTIP, die, dat versuurde de relaties. Dat, dat stond er alleen maar aan in de weg om... Uh, kleinere akkoordjes te sluiten die op langere termijn misschien wel veel meer uh, resultaat gaan opleveren wat betreft vrijhandel tussen Amerika en de Europese Unie-landen. En dat is dus nu met dit kreeft uh, voor uh, aanstekersakkoord, zoals dat dan wordt genoemd, is het uh, uh, is uh, Lobsters for Lighters, noemen ze dat dan in het Engels uh, allitererend mooi, uh, is dat gebeurd. Het is maar klein, het is 100, 168 uh, miljoen euro aan wederzijdse douaneheffingen, die worden weggestreept. Uh, maar het is een begin en laten we hopen dat er veel meer van dit soort akkoordjes komen, waarbij aan beide kanten van de oceaan uh, wordt gezien, oké, okay, wij hebben uh, bijvoorbeeld uh, rubbermatten voor auto's en jullie hebben... Uh, laten we zeggen, sigaren, laten we dat uh, gaan uit uh, onderhandelen met elkaar. En dat je allemaal van dat soort kleine akkoordjes krijgt... waardoor uh, een aantal zaken gebeurt, uh, in eerste plaats natuurlijk... dat de consument gewoon meer keuzevrijheid krijgt. Want als je nu uit Amerika iets wil halen, een kerstcadeautje, een Sinterklaascadeautje... Dan uh, betaal je vaak forse importheffingen daarover. Uh, dan krijg je een pakketje in je bus uit Amerika. En daar zit dan een brief bij van uh, de bezorgdienst, de UPS of DHL of PostNL of wie dat dan ook maar doet. En die zeggen wij hebben de importheffing voor u voorgeschoten. En uh, wilt u dat nog even aan ons overmaken? Dus zo'n pakje komt via Schiphol binnen. Uh, of via de Rotterdamse haven en dan rekenen die postbedrijven die rekenen af zodat het naar binnen mag in de Europese Unie mag komen en bij jou thuis bezorgd mag worden, maar dan krijg je dus eigenlijk een naheffing ja, en dat zijn soms forse heffingen en dat is natuurlijk uh, uh, hartstikke uh, vervelend voor de consumenten en ook slecht, want ja, dan gaan consumenten kijken, kunnen we het niet in China kopen en uh, volgens mij is het beter als we ze bij de, onze Amerikaanse vrienden kopen, die ook voor vrijheid en democratie zijn... dan bij onze Chinese vrienden... die uh, een dictatuur in stand houden... Uh, in de meest walgelijke zin van het woord.
0: Ja, dat is inderdaad een uh, groot uh, strategisch voordeel van vrijhandel. Het mogen duidelijk zijn dat wij daar voorstander van zijn. Voor onze eigen uh, portemonnee allereerst... maar natuurlijk ook voor uw portemonnee... zodat u geld overhoudt voor dat uh, abonnement op EW. <lacht>
1: Heel scherp. <lacht> ja, ja.
0: Dat, uh, uiteindelijk doen we het natuurlijk ook daarvoor... en om je te informeren natuurlijk in de eerste plaats... Maar uh, er is ook nog een uh, belangrijk strategisch voordeel voor Nederland, zeg jij. Hè? Dat Nederland, specifiek als land, extra gebaat is bij die vrijhandel. Waarom is dat zo? Ja,
1: ja natuurlijk. Kijk, Nederland is, is goed in het verschepen van spullen van uh, A naar B. Dat zijn we altijd geweest historisch. En Nederland heeft heel veel dienstverlening rondom het verschepen van spullen. Dat gaat over verzekeringen, scheepvaartverzekeringen bijvoorbeeld. Maar ook allerlei financiële transacties die daarmee gepaard gaan. Je hebt natuurlijk nu weer het nieuwe... Betalingsbedrijf Eden, een Nederlands bedrijf dat sinds een aantal jaren aan de weg timmert en uh, geweldig succes heeft, uh, uh, als ik het goed mag uh, begrijpen. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk super voor Nederland uh, als daar meer spullen heen en weer gaan. En de, de Rotterdamse haven, Schiphol zijn belangrijke hubs uh, in Europa uh, om goederen te vervoeren. Dus uh, nee, uh, hoe meer handel, hoe meer Nederland daarvan profiteert uiteindelijk.
0: Nou, hartstikke goed. Laten we dan inderdaad hopen... dat uh, dit uh, kleine uh, kreeft aansteker lobster-lighter-akkoordje... Uh, lobster dat dat de uh, startschot is voor nog vele vrijhandelsakkoorden.
1: Ja, en het uh, interessante is ook hierbij natuurlijk... dat je hebt dus Donald Trump... die de hele tijd ruzie heeft met Angela Merkel en Emmanuel Macron. En uh, hoe is het mogelijk? Maar die slagen er dus in nu om een akkoordje te sluiten... plus dat het Europees parlement... Dat is het parlement dat hier over gaat. Dus uh, uh, 705 koppen groot, het Europees parlement. Meer dan 600 leden hebben zich donderdag hier achtergeschaard. Dus er is, als je een beetje ad hoc akkoordjes gaat maken en gekke dingen aan elkaar gaat knopen... dan kan je ervoor zorgen dat je zelfs met mensen die het politiek heel vaak met elkaar oneens zijn... uiteindelijk toch... Deals met elkaar maakt. En dat is het geweldige hiervan. Nu moet er wel worden bijgezegd. Eerlijk is eerlijk. Wat hier wel meespeelde is dat er een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie is gesloten in 2017. En dat leidde ertoe dat kreeften uit Canada belastingvrij naar Europa kon worden verscheept. En um, de uh, kreeftenvissers uh, in Maine, uh, een van de Noordoostelijke Staten in de Verenigde Staten, die leden daar enorm onder. Die, die verloren marktaandeel daardoor. En uh, Maine was uh, een staat uh, dat uh, die bijna gewonnen was door Trump in 2016... bij de presidentsverkiezingen toen. En uh, heeft ook een republikeinse senator. Een van de twee is een republikein. Dus hij zag daar ook kansen. Um, en hij wilde electoraal daar ook scoren. Uh, en... Hij dacht, kijk, dan moeten we die, die kreeftenboeren ter willen zijn. Dus er was bij hem een politieke wil, omdat hij dacht, daar kan ik stemmen mee halen. En zo werkt het altijd in de politiek. Aan de andere kant stonden Macron en Merkel. Frankrijk is natuurlijk beroemd van zijn aanstekers, van BIC, hè? Die, die plastic wegwerp aanstekers, van Baron BIC, die ook uh, die pennen maakt.
0: Weet jij meer die, van dan die, ik, uh, van aanstekers? Die, die
1: die ballpoint, dat is waar. En natuurlijk Dupont. Hè. ST Dupont, heel beroemde luxe aanstekermaker, ook uit Frankrijk. En natuurlijk kristalglas. Duitsland is daar groot in. Uh, dus uh, dat was voor Macron en Merkel ook, voor, ook electoraal aardig... om uh, hun achterbannen te bedienen op dit vlak. Dus je kan, uh, politici denken altijd aan stemmen, aan de volgende verkiezingen... All politics is local... En als je dat dus aan elkaar kan koppelen, ook al zijn het zaken die niks met elkaar te maken hebben, kreeft en uh, aanstekers in kristalglas, dan kan je dus heel ver komen. En dat is veel handiger lijkt mij dan grote deals zoals dat uh, T-tip, want het is veel te ingewikkeld. Dus uh, uh, heel uh, boeiende, uh, boeiend dat dat zo uh, 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 gegaan is en ik, ho ik hoop op meer van dit soort dealtjes.
0: Ja, laten we daar inderdaad op hopen om meerdere redenen die jij zojuist uitgebreid hebt toegelicht. Om de politieke toenadering tussen onverwachte bondgenoten. Om China een spaak in het wiel te steken om de Nederlandse positie te versterken. En uiteraard om kerstcadeautjes wat goedkoper te kunnen importeren vanuit Amerika bijvoorbeeld. Want laten we hopen dat ondanks alle coronabeperkingen... dat we er toch nog mooie feestdagen van kunnen maken met onze naasten. Ja, als we het toch over cadeautjes hebben... De drie provincies in het noorden van Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe, die krijgen bijna 500 miljoen euro in totaal uit Brussel. Dat uh, zei staatssecretaris Mona Keizer woensdag. En uiteraard heb jij uh, als EU-correspondent uh, daar je licht op laten schijnen in een commentaar op onze website. En jij schrijft, uh, dat is helemaal niet zo'n uh, geweldig cadeautje, maar dat is meer een sigaar uit eigen doos. Waarom?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje gek, hè. Kijk, Nederland is... Een netto betaler aan de Europese Unie. Dus, uh, wat, wat zoiets betekent dat, je afhankelijk van hoe je het bekijkt, gaat er netto 6 tot 8 miljard euro van Nederlandse belastingbetalers naar Brussel. En dat wordt vanuit Brussel herverdeeld over Europa. Um, over andere EU-lidstaten. Wat, wat we zien hier is dat uh, als jij bijvoorbeeld een Groningse belastingbetaler bent, dan heb jij eerst een belastinginspecteur aan de deur en die incasseert bij jou belastingen. Dan gaat dat naar Den Haag. Dan moet dat verwerkt worden, de ambtenaren. Dan gaat het vanuit Den Haag, wordt dat geld doorgestuurd naar Brussel. Dan moeten ambtenaren dat weer in ontvangst nemen. Dat kost allemaal tijd en geld. Uh, belastinggeld natuurlijk, want ambtenaren worden met belastinggeld betaald. Dan ligt dat een tijdje in Brussel, daar op de plank waar wij wijze van spreken. En dan moeten uh, Mona Keizer, maar ook de Nederlandse diplomaten in Brussel... en de provinciale lobbyisten, want Groningen en Friesland en Drenthe hebben ook lobbyisten in Brussel, die ook weer in een groot gebouw zitten... ook allemaal met belastinggeld betaald. Die moeten dus hun best doen om een deel van het geld... dat Nederland betaalt aan de Europese Unie weer terug te krijgen. Dat is wel een hele dure operatie om geld uit Groningen... weer uiteindelijk in Groningen te krijgen... Dus je gaat met een enorme bureaucratie ga je geld rondpompen. En dat komt dan uiteindelijk in Groningen uh, terecht. Of, en in Friesland en Brente uh, in mindere mate. En wat je daar dan ziet, dan moet dat geld worden uitgedeeld als subsidies aan bedrijven. Dat moet natuurlijk ook weer worden gecontroleerd. Ten eerste moeten die bedrijven een aanvraag indienen. Nou, dat kost die bedrijven weer allemaal werk. Dan moeten ambtenaren uh, moeten dat gaan controleren. Dat kost weer allemaal uh, tijd en werk. Die ambtenaren worden ook weer gecontroleerd uit Bru vanuit Brussel of dat allemaal wel goed gedaan wordt en vanuit Den Haag. En uh, dan heb je ook nog eens de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Die gaat steeksproefgewijs ook nog eens controles uitvoeren of dat allemaal wel goed gelopen is. Nou, als je dat toch zo optelt, dan denk je wat een ontslachtige doel, zeg. En het is een werkgelegenheidsproject als je zo geld gaat rondpompen. Er zijn duizenden ambtenaren die zo aan het werk worden gehouden. Maar uh, dit is toch niet de, de manier van doen, volgens mij.
0: Nee, dit klinkt inderdaad als een ontzettend uh, omslachtig... Uh, bureaucratisch uh, proces... waar inderdaad uh, het geld niet efficiënter van zal worden besteed. Als we dan eventjes op deze specifieke subsidies gaan inzoomen. Uh, ten eerste, kan Nederland dit zelf niet regelen? En ten tweede, uh, waar is het eigenlijk voor bedoeld... concreet, deze enorme bedragen?
1: Nou, de, de, om op, met de laatste vraag te beginnen... Uh, dit geld, die 438 miljard die, of miljoen die naar het noorden gaat. die komt uit een 7,5 miljard groot uh, Energy Transition Fund. En um, dat, dat fonds is opgezet om, um, als Just Transition Fund. En Just staat dan voor eerlijk. Uh, en uh, de bedoeling is om gebieden in Europa, regio's die. Uh, hard geraakt worden door de zogenoemde groene transitie, hè, de energietransitie van fossiel naar uh, niet-fossiel, uh, wat betreft arbeidsplaatsen, dat die worden geholpen om uh, met EU-subsidies, dus die uit die 7,5 miljard euro grote pot, werkgelegenheid te creëren door bedrijven te financieren, nieuwe bedrijven of bestaande bedrijven die werkgelegenheid moeten creëren in een, in, een, in een groene manier van energie opwekken. Nou, een hele mond vol natuurlijk. Uh, er, ergens valt het nog wel te begrijpen uh, dat, je, dat ze dat willen compenseren. Maar het gekke is bij Groningen natuurlijk dat die aardgassector... Uh, daar zullen ongeveer zo'n 20.000 mensen in werken als ik het goed mag geloven, in het noorden, ja, vooral in Groningen. dan 20.000 mensen, dat is een serieus aantal, dat zijn vaak goedbetaalde banen. Maar waarom is die aardgaswinning daar teruggeschroefd? Dat heeft niks te maken met die energietransitie, maar alles te maken met de aardbevingen daar. Dus dat Just Transition Fund, dat wordt dus gebruikt eh, eh, onder de groene vlag in Nederland, onder het mom van... Uh, oh ja, in Groningen uh, groen en uh, dit en dat. Maar dat is helemaal niet zo. Ze gaan daar af van het gas wegens de aardbevingen. Want als je kijkt naar de voorspellingen van de regering... zullen wij al het gas in Groningen eigenlijk wel nodig hebben. Nou, dat wordt niet gewonnen omdat die aardbevingen er zijn... maar dat wordt gewoon geïmporteerd uit Rusland. Dus dat is al een heel gekke... Uh, uh, gekke manier van doen. Dus uh, misschien wordt, krijg je straks een commissie op je dak, de Europese commissie, die zegt, nou, we gaan het weer terugvorderen, want het is eigenlijk oh, het is oneigenlijk gebruikt. Uh, nou, dan zijn er nog meer ambtenaren aan het werk met deze geldpomp.
0: Ja, het is uh, een van de vele tegenstrijdigheden, complexiteiten, die voor niemand te volgen zijn van het uh, klimaatbeleid, zowel in Nederland als uh, in de EU. En uh, wellicht aardig om te noemen voor de luisteraar uh, op het omslag van uh, EW deze week, staat een uh, groot verhaal over het failliet van het uh, Nederlandse klimaatbeleid. Dat is uh, ontworpen door Ed Nijpels. Uh, collega's Gert-Jan van Schoonhoven en Rob Raamaker uh, zetten uitvoerig uiteen uh, hoe het ermee staat met het Nederlandse klimaatbeleid. En ja, uh, jij ja, ja, kondigt het eigenlijk ook al aan. Het gaat niet al te best, het is allemaal niet al te logisch. Dit is dus waar de EU uh, honderden miljoenen aan subsidies uh, aan besteedt. In dit geval voor de Nederlandse provincies. Uh, de EU is sowieso op klimaatgebied uh, flink bezig. En uh, de persoon... Die uh, daar eigenlijk uh, het hardste op drukt, om het zo te zeggen. Dat is ook weer een Nederlander, namelijk Frans Timmermans. Frans Timmermans, uh, die zoekt ditmaal steun. Steun bij niet zomaar iemand, maar bij Greta Thunberg, het uh, Zweedse klimaatmeisje. Waarvoor zoekt hij precies steun bij haar?
1: Ja, kijk, dat is heel interessant. Die, Frans Timmermans, die is natuurlijk uh, sinds een aantal jaren een groene bekeerling. Want hij geloofde daar vroeger natuurlijk helemaal niet in. Uh, maar hij is op die wagen gesprongen. En heeft daar ook politiek succes mee gehaald. Uh, bij de laatste Europese parlementsverkiezingen in mei 2019... werd de PvdA de grootste hè, onder zijn leiding in het Europese parlement. Dus uh, dat had hij goed gezien uh, electoraal. Uh, maar Timmermans die leidt de ene naar de andere uh, groene nederlaag... Uh, samen met zijn compaan Diederik Samsom in Brussel. Uh, dat is ook niet zo verwonderlijk, want... In andere landen van, de, van Europa, van de Europese Unie, zijn ze wat realistischer over uh, allemaal uh, wilde groene plannen. En uh, sta, wordt er enorm op de rem gestaan. En um, dat is in eerste instantie, wat betreft uh, die kwestie met die Thunberg, is dat um, uh, met de landbouwsubsidies, daar wilde... Nederland bijvoorbeeld, dat 60% van de Europese landbouwsubsidies, en dat is verreweg het grootste deel van de EU-begroting, gekoppeld zou worden aan vergroening van de landbouwsector. Nou, onder druk van onder meer Duitsland, Polen, Hongarije, maar eigenlijk heel Oost-Europa, maar ook Frankrijk eigenlijk wel, en Spanje en Italië, is gezegd, nou, dat doen we maar niet. He?
0: Ja, want die en landen die dus... hebben niet zulke torenhoge ambities als Nederland op klimaatgebied.
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En, ze, en ze, ze kunnen het vaak technisch ook niet. Niet dat het Nederland het wel kan, maar ze overschatten zichzelf in ieder geval niet. Ze zijn conservatiever ook. Uh, ze omarmen nieuwe technieken, soms ook wat minder snel. Uh, dat is ook wel verstandig in veel gevallen. Uh, zeker als je nog geen nieuwe technieken in plaats hebt die, die wel goed functioneren. Wat betreft het opwekken van energie. Uh, dus uh, die hebben dat, dat behoorlijk uitgekleed. Uh, ja, En die Thunberg die heeft daar een heel nummer van gemaakt, dat meisje uit Zweden. En uh, Timmermans die, uh, die, uh, probeert dat ook op te leren in Brussel. De, de van, moet je kijken, we laten ons jeugd in de steek en zo. Uh, want uh, er wordt helemaal niks gedaan uh, in de landbouwsector... Uh, wat betreft het uh, verminderen van de uh, uitstoot van CO2 en andere uh, broeikasgassen. En hij heeft die Thunberg uh, uitgenodigd... Uh, uh, en uh, gezegd van ja, ik steun jou, Greta Thunberg. En, uh, 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 je hebt hartstikke gelijk met je kritiek op de commissie. Uh, en uh, Timmermans heeft al enorm op zijn sodemieten gehad van Ursula van der Leyen, de Duitse CDU-commissievoorzitter. Van uh, uh, ja, Een beetje rustig aan met al die wilde plannen van jou, want uh, uh, da ja, daar is geen meerderheid voor in de Europese Unie. Dus uh, uh, ja, Timmermans probeert, uh, en dat kan niet vaak heel goed, Dat hij is van Baal heel vaardig, eigenlijk buiten de politieke structuren dus uh, druk op te bouwen via Thunberg, die natuurlijk een grote uh, schare volgers heeft uh, uh, online, uh, uh, om, om druk op te bouwen, om toch die groene agenda wat scherper er doorheen de, uh, te kunnen duwen dan uh, nu het geval is. Want ja, elke dag die voorbij gaat, wordt eigenlijk een brokje uit die groene agenda weggehakt door Duitsers, door Polen en de Italianen en anderen. En je ziet het ook gewoon, hè, als je in Italië bent of in Polen of zo, je, uh, uh, je, je ziet gewoon, daar staan niet opeens 100.000 windmolens of zo, of allemaal zonneparken. Dat is gewoon niet zo. Uh, de mensen... Die uh, doen dat allemaal wat rustiger aan en ze bouwen daar gascentrales bijvoorbeeld, of ze geven wat subsidies aan particulieren zodat je je huis kunt isoleren. Die zitten op een heel ander niveau te opereren, en wat mij betreft een heel verstandiger niveau vaak, dan de Nederlandse politici in Nederland en ook de Nederlandse politici in Brussel. En die lopen dus met hun, ja, het zijn toch het typische Nederlandse dominee gedrag, wel steeds harder tegen de muur aan. En het is niet voor niks dat uit een Lutherse, protestantse, ook moralistisch land, Zweden, nu Thunberg als hulptroep is ingeroepen door uh, Timmermans om die groene agenda te redden. Maar uh, uh, het lijkt eerder onderuit te gaan dan uh, zijn kant op. Dus het is een soort noodgreep van hem. Maar wie zal zeggen dat ze het momentum pakken? Hè? Timmermans is een vaardig campaigner. Uh, Thunberg is een vaardig campaigner. Je weet het maar nooit.
0: Ja, zo is het. Het is een uh, boeiende ontwikkeling in ieder geval. Uh, jij noemt net al heel terecht uh, de Nederlandse uh, domineesgeest. Want uh, ook te lezen in het omslagverhaal uh, dat ik zojuist noemde, is dat eigenlijk uh, terwijl uh, het ook in Nederland zelf uh, absoluut niet voortvarend gaat, uh, de zelfgestelde doelen worden niet gehaald. Uh, is Nederland in de Europese Unie eigenlijk alleen maar aan het lobbyen om die klimaatdoelen nog verder te verhogen? En uh, Timmermans uh, die ziet dat natuurlijk graag. Maar jij zegt terecht, uh, Ursula van der de commissievoorzitter, heeft een flink op zijn valie gegeven, want uh, er is geen meerderheid voor. Greta Thunberg zit volgens mij ook nergens in de regering. Zou Timmermans niet veel beter eens eventjes kunnen gaan navragen bij de regeringsleiders, van hé, hey, waarom loopt het nou niet zo'n vaart bij jullie, als dat ik dat graag zou zien?
1: Nou, dat doet hij misschien ook wel hoor, dat weet ik niet. Maar, ja, maar kijk, macht opbouwen is, behalve electoraal, ook proberen om natuurlijk... Uh, via media, via sociale media... de publieke opinie te uh, bespelen... en een momentum te creëren. En ook al heb je maar een klein clubje achter je... als die veel, veel lawaai maken... en die weten angst uh, in te boezemen... Uh, dan kan je misschien uh, de zaak jouw kant op uh, duwen. Nou ja, goed, als je dat wil... dan moet je dat proberen. Dat, uh, dat mag gelukkig. En uh, um, laten we hopen dat het niet lukt. Want... Uh, uh, ja, de gekkigheid uh, wordt steeds groter. Dus inderdaad, we hebben het eerder be besproken in deze podcast, dat uh, Nederland die hamerde uh, eerst op strengere stikstofregels en strengere natuurregels en strengere dit en dat ja, en het, het komt dan als een boemerang bij Nederland terug, want Nederland wil wel zich keurig aan de EU-regels houden, terwijl veel andere landen, die houden zich er helemaal niet aan, maar die pleiten ook niet voor zulke strenge eisen de hele tijd. En uh, er zit een in, enorme mate van zelfoverschatting wat dat betreft in, uh, in de Nederlandse uh, politieke klasse, uh, dat Nederland dat allemaal wel kan. Nou ja, uit het omslagverhaal, zoals jij terecht noemde, blijkt dat Nederland het helemaal niet kan. Uh, dat, dat lukt gewoon niet. Uh, en uh, ja, de enige alternatieve optie die er is, uh, kerncentrales bouwen, is politiek tot nog toe uh, uh, niet uh, haalbaar. Dus uh, uh, in die zin zou ik maar zowel Timmermans zijnde als uh, de Nederlandse regering zijnde vooral heel stil zijn. Want uh, de, het kan zomaar zijn dat de schade in Nederland groot gaat worden. Uh, dat... Uh, Niemand zich eraan houdt, maar Nederland wel. En dat hier uh, hals over kop uh, 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 ja, het land overhoop moet worden gegooid. Uh, uh, met veel kosten om, om technieken te omhelzen, zoals windmolens en zonnepanelen... die, die niet genoeg om, opleveren aan uh, energie.
0: Zo is het, uh, Jat En bovendien denk ik dat veel Nederlanders uh, voorlopig wel iets uh, anders aan hun hoofd zullen hebben... met de grote economische schade die de coronacrisis teweeg heeft gebracht... Eigenlijk ja, alles wat wij net bespraken, als u een abonnement heeft op EW of uh, ons de afgelopen jaren heeft gelezen, dan weet u dit al lang. Lees uh, EW en u uh, bent op, uh, op de hoogte van het nieuws uh, van de komende jaren. geldt ook voor deze podcast natuurlijk. Je had uh, in, het, uh, in het nummer wat we zojuist al bespraken van EW, staat ook jouw uh, rubriek in Brussel, jouw vaste rubriek. En uh, die gaat ditmaal over de diplomatieke situatie van de Palestijnen, maar een uh, relatief uh, klein volk. Waar toch altijd weer ontzettend veel aandacht voor is, ook in Brussel. En uh, ja, die situatie van die Palestijnen, die begint er eigenlijk steeds uh, somberer uit te zien in diplomatiek opzicht. Uh, de steun uh, brokkelt uh, af, ook bij de Arabische buren. En eigenlijk hebben ze alleen nog maar in de EU echt bondgenoten zitten. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dit wordt wel heel interessant hoor, wat hier gebeurt. Kijk, uh, Donald Trump heeft zijn schoonzoon, uh, Jared Kushner, een Jood notabene, naar het Midden-Oosten gestuurd als een soort speciaal gezond. En uh, wat heeft deze Kushner uh, samen met Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, voor elkaar gebokst, is dat het ene na het andere Arabisch-Islamitische land uh, een, een normalisering van de relaties met Israël uh, verkrijgt. En dat houdt in dat er diplomatieke uitwisselingen zijn, uh, vluchten heen en weer gaan. Dat was niet zo. Uh, Israël had uh, een akkoord met uh, Egypte. Uit 1979, uh, het beroemde akkoord natuurlijk, en met Jordanië uit 1994. En sindsdien uh, had het geen uh, nieuwe akkoorden meer gesloten met andere Arabische islamitische landen. En dat is uh, uh, nu in hoog tempo dit jaar wel gebeurd, dankzij Trump en Kushner. Um, we, de Verenigde Arabische Emiraten uh, waren de eerste die over de brug uh, kwamen. En uh, daarna uh, kwam. Uh, Bahrein erbij, uh, nu Oman, saudi arabië zitten ook in de uh, pijplijn. En Soudaan is natuurlijk er ook al bij gekomen. Uh, Soudaan notabene, uh, waarvan in de hoofdstad Khartoum in 1967... de Arabische Liga, de Arabische landen samen, hebben gezegd... we gaan nooit Israël herkennen, we gaan nooit onderhandelen met Israël... en we gaan nooit vrede sluiten met Israël. De drie nees, uh, zo raakte dat wel bekend. Nou ja, Amerika en Israël spelen die club dus nu helemaal uit elkaar, diplomatiek. Um, dat heeft onder meer te maken met terroristische aanvallen, uh, moslim-extremisme, waar de leiders in die landen ook tabak van hebben. Het heeft te maken met angst voor Iran, de grote vijand, het Shiitische Iran tegenover de Soenitische, veelal sunnitische Arabische uh, landen. Um, en um, er speelt ook de kracht van het Israëlische leger en geheime dienst mee. Die, andere, die Arabische landen ook waarschuwen van let op, dit of dit gaat er in uw land gebeuren. En wij weten dat uh, uh, toevallig. Dus, uh, en natuurlijk uh, uh, financiële steun vanuit de Verenigde Staten. Niet onbelangrijk. Uh, Sudan stond op een lijst van terroristische landen zijn daarvan afgehaald. Uh, deze, deze mengeling... Uh, ...van, van uh, uh, feiten... ...van redenen waarom deze landen... ...nu allemaal... één voor een... Uh, uh, ...vredesakkoorden sluiten met Israël... Uh, ...maakt dat... Uh, ...de zogenaamde... ...steun die er in de Arabische wereld zou bestaan... ...voor de, het broedervolk... ...de Palestijnen... ...dus niks anders blijkt dan een wassenneus. neus. Uh, de Palestijnen zijn ook... Uh, ...Arabieren en, en Soenieten. Um, de enige... ...organisatie en de enige landen die de, de Palestijnen nog voluit steunen... ...dat is de Europese Unie en zijn een heel aantal EU-landen... ...die daar uh, enorme hoeveelheden geld uh, nog steeds in stoppen. En um, dat is toch wel een beetje raar aan het worden, hoor.
0: Ja, jij noemde net al uh, de, de akkoorden die uh, Trump, uh, zijn schoonzoon... Uh, Jared Kushner hebben gesloten met diverse Arabische landen... ...met name in het Midden-Oosten en ook in Amerika wordt daar uh, vreugdevol op gereageerd. Uh, en je noemt het al, in de EU uh, wordt daar toch een stuk minder uh, blij op gereageerd. Uh, een voorbeeld is de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, uh, Josep Borrell. Want uh, hij heeft uh, toch wel met enige mail in zijn mond gesproken van uh, de noodzaak voor een inclusieve benadering. Wat bedoelt hij daarmee? Dat zijn termen waar ik niet veel van begrijp. Jij misschien wel?
1: Ja, je moet daar toch enorm om lachen. Die inclusieve benadering... Die, die Borrell zegt elke keer als er zo'n akkoord wordt gesloten, oh ja, we verwelkomen het akkoord. En wij als EU kijken erbij en staan erbij, en, of kijken ernaar en staan erbij. We staan erbij en kijken ernaar, zo moet ik het ja, zeggen geloof ik. Ja. Wij staan erbij en kijken ernaar. Wij zijn toeschouwer in dit geheel. Wel een ja. enorm grote mond, maar als het gaat om uh, uh, serieuze politiek, dan uh, uh, staan ze er dus bij en kijken ze ernaar. Uh, maar dan doet de EU, de Europese Commissie, een verklaring uit. Ja, er moet een inclusieve uh, deal komen met alle partners, uh, dit en dat. Maar wat, daar, wat ze daarmee bedoelen is uh, eigenlijk... wij willen niet dat uh, meneer Trump en uh, meneer Netanyahu... Uh, individueel deals sluiten met uh, bijvoorbeeld uh, de Verenigde Arabische Emiraten... of met uh, Saudi-Arabië of zo. Nee, wij willen dat alle partijen erbij betrokken worden... en daar bedoelen ze mee... De Palestijnen. Die moeten ook aan tafel zitten in dit geheel. Uh, daar moet dan ook een vredesoplossing voor komen. Nou, dat is uh, decennia gebeurd, geprobeerd moet ik zeggen. Dat is niet gelukt. Dus, het lege, uh, dus in die zin is Trumps aanpak, die heel anders is in heel veel opzichten, uh, uh, en die nu ook werkt dus, uh, blijkt dus veel efficiënter, veel effectiever. En uh, het, zijn, het zijn werkelijk waar historische dagen voor Israël, voor Amerika... en eigenlijk ook daarmee voor Europa wel, dat al die akkoorden worden gesloten. Er, zijn nu, er is nu zelfs uh, topoverleg een directe vlucht, dankzij een directe vlucht tussen Israël en Saoedi-Arabië geweest. Nou, dat was niet uh, in te denken een paar jaar geleden. Dat Saoedi-Arabië, dat ziet zichzelf als de hoeder van... He, uh, de Sunnitische, Sunnitische variant van de islam, dan heb je natuurlijk uh, Mekka, de, he, de meest heilige plaats in de islamitische beschaving dat die met de joden notabene, he, joodse Israël uh, uh, relaties gaan aanknopen uh, nou, als, als de Europese Unie dat had gedaan, dan hadden ze de, prijs voor, of de Nobelprijs voor de Vrede nog een keer gewonnen, weet je. Uh, of als Obama dat had gedaan, had hij de Nobelprijs voor de Vrede ge gewonnen. Nu doet Trump het, nou, nu is het allemaal niet goed en dan moet er een inclusieve benadering komen. Nu moet je je voorstellen, de Palestijnen worden door heel veel andere Arabieren als uitschot beschouwd. Dat, is het, dat zijn de de autobandenhandelaren zeg maar. en de boeven, dat zijn de kampers, hè? De, kampen, de woonwagenkampbewoners van de Arabische wereld. Zo, zo worden die beschouwd als een roversnest, een piratennest. En voor politieke redenen hebben ze altijd gezegd, dat zijn onze broeders. Maar in de praktijk, als het om de, om de centen aankomt, als het om belangen, om macht aankomt, uh, weten zij natuurlijk ook wel dat ze de deals met Israël en Amerika moeten maken... en dan laten ze die Palestijn als een baksteen vallen. En uh, ja, je zou zeggen, als de Europese Unie nou handig is... trekken ze al die fondsen uit uh, de Palestijnse gebieden. één, en gaan de EU-landen, waaronder Nederland... ook stoppen met het subsidiëren van uh, de Palestijnen... om druk te zetten op hen... Om ook een vredesakkoord met Israël te sluiten. Amerika heeft al fondsen teruggetrokken. Want uh, uh, het komt er in feite op neer. Dat de Europese Unie. Die uh, samen met overigens een aantal ara andere Arabische landen. Met subsidies die tent uh, in stand houdt. En daarmee het verzet. Tegen een vredesdeal en de erkenning door de Palestijnen van Israël in stand houden. Want de Palestijnen erkennen Israël niet. Hè? Dat is heel interessant. Die erkennen dus iedereen herkent Israël straks, de hele Arabische wereld, behalve de Palestijnen. Dus um, de, dat wordt een, ja, het wordt een, een, een soort scha schaamtevolle uh, episode zo, voor de Europese Unie en de EU-landen. En daar moet ook nog worden bijgezet. Dat het is nu bewezen dat met EU-subsidies en met Nederlandse subsidies... aanslagen zijn gepleegd door Palestijnen. Uh, dus dankzij het belastinggeld dat wij gedwongen worden te betalen... door de Nederlandse regering en, en ook aan de EU wordt afgedragen... worden er dus mensen vermoord, onschuldige burgers daar. Dank u wel alsjeblieft. Daar zijn wij dan mede verantwoordelijk voor. Hè? Jij en ik, en onze luisteraars, wij worden daar mede verantwoordelijk door gemaakt... Uh, uh, door uh, onze regering in Den Haag en uh, de Europese Commissie Ja, dan uh, denk je van uh, uh, kun je, kan je, kunnen jullie niet beter een voorbeeld nemen aan meneer Trump, meneer Kushner en meneer Netanyahu dat zijn misschien mensen die uh, qua stijl niet helemaal dezelfde smaak hebben als iedereen in Europa maar uh, als het werkt, werkt het uh, als de vrede dichterbij komt kan je dat alleen maar toejuichen zou ik zeggen
0: Absoluut, dat doen wij dan ook van harte. De vrede nastreven, dat lijkt voor alle partijen toch duidelijk het beste. Het is interessant om te gaan volgen hoe die politiek zich daar voortzet, ook vanuit de EU. Nou Jelte, we hebben het gehad over Sinterklaas en over kerst. We hebben het gehad over vrijhandel, over klimaatbeleid en we zijn geëindigd in het Midden-Oosten. Dus ja, we hebben ontzettend veel weer besproken en het lijkt me een mooi moment om ermee te stoppen vandaag.
1: In een klein uurtje behandelen we dat gewoon allemaal even. Hè? Zo is dat, het. Daar draaien wij ons hand niet veel op.
0: Nee, nee. Absoluut. Ik hoop dat u de luisteraar er weer van genoten heeft. En ik, ik wil u graag hartelijk bedanken voor het luisteren uiteraard. En ik wil u er ook op attenderen nogmaals dat wij per 1 december van naam veranderen. Dan heten wij EW. Als u al geabonneerd bent op deze podcast of op andere podcasts van ons... dan verandert er niets. Dan krijgt u nog steeds elke week weer de nieuwe podcast binnen... Maar als u nog niet geabonneerd bent, vergeet dan niet dat u in uw zoekbalk moet zoeken op EW... of op onze website moet kijken en op podcasts moet klikken. Dit was het weer voor vandaag. Namens EW wensen wij u uiteraard het beste en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank, Jelte. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? kunt u allemaal lezen in Els Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.